0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 10 de noviembre de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Por supuesto que el presidente tiene derecho a la ignorancia en lo que se refiere al proceso electoral en Estados Unidos, pues no está obligado a conocerlo. Pero lo que ya resulta preocupante es que no se deje asesorar por cualquiera de los expertos de la Cancillería, y sobre todo que Marcelo Ebrard decida seguirle la corriente. Como si realmente importara en Washington su opinión. Andrés Manuel López Obrador sigue diciendo que no felicitará ni reconocerá a Joe Biden en tanto no se pronuncien las autoridades electorales de aquel país. En ese caso, el presidente mexicano va a tener que esperar sentado, porque formalmente es hasta el 8 de diciembre que los estados darán a conocer sus resultados oficiales. De ahí, AMLO tendrá que esperar a que el 14 se reúnan y voten los colegios electorales para luego, hasta el 6 de enero, el Congreso proclame el resultado oficial de la elección. El canadiense Justin Trudeau ya tuvo su primera llamada telefónica con Biden para trabajar en la agenda bilateral, mientras el tabasqueño seguirá esperando en su banquito trumpista. En estos días... Hubo una importante reunión entre representantes de empresas norteamericanas en México para ver cómo vienen las cosas en la relación bilateral. Y por alguna extraña razón no están tan felices con la 4T como dicen en Palacio. Quienes, estuvieron, quienes tuvieron acceso al encuentro dicen que al menos tres sectores expresaron su inconformidad por las políticas del gobierno mexicano farmacéutico ferrocarrilero y energético el primero se queja de que hugo lópez gatel actúa más por prejuicio que por evidencia científica los de los trenes obviamente están hartos de la falta de gobernabilidad que lleva a la constante al constante bloqueo y sabotaje de las vías y los de las empresas de energía reclamaron porque nomás no ven garantías de legalidad ...en este gobierno. De ahí que ya andan preparando... ...presentar diversos recursos... ...dentro del marco del Temec. Se vale decir... ...ups. Cuando el domingo le preguntaron... ...a Andrés Manuel López Obrador... ...por qué no recorría las zonas inundadas... ...en Tabasco... ...dijo que tenía... ...otras cosas que hacer. ¿Y cuáles eran esas cosas? Estará tiempo en su conferencia mañanera... ...para hablar... ...contra las organizaciones de la sociedad civil... Y contra la prensa inmunda, hay prioridades. Circuito, Circuito Interior, Interior, que se, se publica en el periódico reforma. reforma. Entre las últimas acciones de la anterior administración, estuvo el intento silente de urbanizar bosques de tarango. Y entre las primeras del actual gobierno, estuvo el anuncio a los cuatro vientos de que se cancelaba toda intentona inmobiliaria, pues el área debe ser verde a perpetuidad. ¿Quién sabe si porque los amigos de los que se fueron tenían abogados muy buenos o porque los que están tienen unos mmm, no tan buenos? Pero en la zona ya hay letreros que ofrecen departamentos próximos a construirse. Vecinos pidieron a las autoridades explicaciones. Todas serán importantes para saber qué pasó. Pero dicen que la de Mariana Boy, procuradora ambiental, será fundamental para ver cómo se arregla. Por cómo van las cosas, esta semana se esperan más detenciones ligadas al homicidio de dos menores de edad en el centro histórico. Sobre el móvil, ahí sí habrá que esperar más. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Para mostrar fin de la corrupción, Priista se echa un taco de asfalto. Desde Motul, Yucatán, nos cuentan que a quien acusan de haber perdido la razón es al alcalde Roger Aguilar Arroyo del Prim, una vez que grabó un video en el que aparece literalmente mascando un pedazo de asfalto de la carretera con la intención según expuso de denunciar que esa cinta asfáltica fue mal elaborada por sus antecesores en este sentido nos dicen que los detractores de Don Roger no tardaron en aparecer pidiéndole guardar compostura, sobre todo porque sus predecesores fueron también del PRI y porque en medio de la pandemia una máxima es la limpieza. Pero no fue todo, nos aseguran, pues también le recordaron viejas pifias, como cuando a una ciudadana le recomendó buscarse un buen macho para que la apoyara con sus gastos. Fiesta COVID. Por votos jóvenes. Tremendo relajo, nos narran, se traen en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, encabezada por su rector Gustavo Urquiza. Debido a que, en la búsqueda de amarrar simpatías para conseguir la dirigencia estudiantil de la UAEM, uno de sus alumnos, de nombre César Mejía, organizó una fiesta de disfraces por el Día de Muertos, en donde, además del alcohol, corrieron los virus, puesto que no se respetó la sana distancia. Y ahora, de forma extraoficial, se sabe que algunos estudiantes asistentes a esa reunión registran síntomas asociados al COVID-19. El tema, nos dicen, por donde se le vea, es grave. Sobre todo porque los, organizador, los organizadores de esa fiesta pretenden planificar una preposada. Así, los errores de campaña en la universidad. No sale el sol para Alianza Tucumán. Desde Zacatecas nos comentan que a pocas horas de que con bombo y platillo el PRI, PAN y PRD anunciaran la instalación de la mesa para conformar una alianza. Para apoyar la candidatura a gobernador del PRISTA Adolfo Bonilla, ni tardo ni perezoso desde sus redes sociales, el dirigente nacional del Sol Azteca Jesús Zambrano salió a rechazar tajantemente dicha unión. Incluso señaló que el líder local de este partido, Arturo Ortiz, no tiene la representación oficial del PRD en la entidad y que de ninguna manera se apoyará a un candidato del PRI. Así nos apuntan, inicia en Zacatecas el descalabro del surgimiento del TUCOM. Todos unidos contra Morena. Ups. Bajo, Bajo reserva. reserva que se publica en el periódico El Universal. Otro pleito en la 4T, Zoe contra Gibran. Un nuevo pleito entre actores de la 4T saldrá a relucir en las próximas semanas. ¿De qué le hablamos? De un encontronazo entre el director del IMSS, Zoe Robledo, y el titular de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Gibran Ramírez. Nos dicen que en el organismo internacional dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social se están registrando renuncias de personal ante la versión de la salida de Don Gibran. Hace unas semanas nos indican, Don Zoe pidió el puesto al joven morenista quien no logró explicar algunos gastos superfluos al frente del organismo. El jefe del IMSS ha tenido que dar la cara para tratar de aclarar algunos manejos un tanto irregulares por decirlo suavemente y eso no ha sido del agrado del chapaneco de momento el joven ramírez ha pedido algunas semanas para dejar el cargo en diciembre nos comentan al final del día alguien se tendrá que ir con incapacidad médica falla confinamiento a magistrado vargas aquí le adelantamos que el nuevo presidente del tribunal electoral del poder judicial de la federación magistrado José Luis Vargas Valdés, había dado positivo a COVID-19 la víspera de presentar el informe de labores de la institución, de tal suerte que debió hacerlo de manera remota. Pero le falló el aislamiento. Mientras pronunciaba su discurso por videoconferencia con los plenos del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fue interrumpido por otra persona quien lo obligó a pausar su informe por unos momentos, ya a quien le instruyó que hiciera pasar a quienes lo esperaban. Esperemos que todos hayan tomado su sana distancia con el magistrado. Una buena noticia para la UNAM. Nos cuentan que a los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a cargo del doctor Enrique Graue, les fue muy bien con los resultados de las becas de ciencia de, de frontera, dados a conocer recientemente por el CONACYT. Después de tanto jaloneo, nos dicen, en los hechos, una de cada cuatro becas asignadas correspondió a investigadores de la máxima casa de estudios. Una buena noticia en medio de recortes presupuestales y la desaparición de fideicomisos. Pase automático en el INAI. Todo parece indicar, nos dicen, que habrá pase automático en el INAI y con presidente de la institución. En definitiva, al presidente Andrés Manuel López Obrador le viene bien que Francisco Javier Acuña Llamas se quede un periodo más encabezando el órgano garante, pues el actual presidente es muy dócil y el tabasqueño tiene la oportunidad de agarrar al INAI como patito de feria, en cuanto a críticas y menosprecios. Pocas veces nos recuerdan, se ve que don Francisco responda a los arranques de AMLO en sus mañaneras. Y vaya que nos queda claro que Acuña no defiende con bravura lo que tanto dice defender. Nos dicen que parece que hay cierto acuerdo para mantenerse al margen y muy de vez en cuando fijar posturas un tanto cuanto light. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. El sablazo a los alcaldes para 2021. Los que tuvieron un mal fin de semana fueron los alcaldes de la capital del país, luego de que el pasado viernes la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, les informó del recorte que aplicarían al presupuesto 2021. La, las autoridades centrales informan que es de 10%, pero el golpe real es al gasto programable con el que se financian sus obras y proyectos. Sin embargo, no se explican que el ajuste en términos reales es de 50%, con lo que se reduce drásticamente la capacidad de operación de los ediles, y más en un año electoral en el que más de uno buscará la reelección, y necesitan hacerse visibles. Algunos se preguntan si el recorte vendrá parejo, o habrá consentidos que saldrán bien librados. Por lo pronto, algunos no se quedarán cruzados de brazos oposición cocina alianza todo parece indicar que se cocina lentamente la alianza de los partidos de oposición en la capital del país de cara al proceso electoral del próximo año este fin de semana hubo un conclave entre los dirigentes del PAN, Andrés Ataide del PRD, Nora Arias y del PRI, Israel Betanzos así como de organizaciones sociales que encabeza Leonel Luna para analizar su situación política en la Ciudad de México Según las encuestas que mostraron, refieren que tienen posibilidades de ganar algunas alcaldías Así como diputaciones Lo importante, dicen, es contar con candidatos creíbles y competitivos ¿Problema menor? Además, los líderes convinieron en tomar parte de la asamblea de la agrupación Sí por México La cual se realizará hoy Pega coronavirus al líder del PRD El coronavirus ha pegado con fuerza al partido de la Revolución Democrática PRD, principalmente a sus dirigentes en la capital del país. Ayer el diputado local y presidente de la Junta de Coordinación Política, Jocopo, del Congreso, Víctor Hugo Lobo, informó que había dado positivo a la prueba. Además nos platican que desde hace varias semanas, Karen Quiroga, también ha padecido de los estragos de la enfermedad, incluso su situación de salud es delicada, aunque se recupera. Ojalá y todos ellos tengan una pronta recuperación. Se engalla Edil de Coajimalpa. El alcalde en Coajimalpa, el prista Adrián Rubalcaba, se engalló en su comparecencia virtual ante el Congreso de la Capital del País, la cual aprovechó, para, para dar la cara en torno a las acusaciones que se hicieron en su contra luego de que funcionarios de su equipo fueron detenidos por estar vinculados con la banda de los Canchola. Criticó a los diputados de Morena que pedían su comparecencia para que explicara dicho tema y nunca lo llamaron, quedando todo dijo en un simple golpeteo político. Lo sorprendente es que ningún legislador lo increpó confidencial que se publica en el periódico El Financiero. Alianzas curan heridas históricas. Aún no terminan de dirimir conflictos electorales en Hidalgo donde acusan al gobernador Omar Fayad de meter las manos en el proceso y de desviar recursos públicos para hacer ganar a los candidatos del PRI a presidentes municipales el 18 de octubre. Y ya ayer la coalición PAN-PRD Formalizó su primera alianza con el tricolor para 2021 por la gubernatura de Zacatecas. Curadas quedaron las heridas históricas de Chihuahua en 1986 y las de 1988 con el Frente Democrático Nacional. La 4T ni ve ni oye a la IP en San Lázaro. En un ánimo cordial, pero con dureza y preocupación, organismos empresariales, con Camín, con CANACO, Coparmex, Cámara de la Industria de la Construcción, Consejo Nacional Agropecuario y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, tuvieron un encuentro virtual ultra privado con diputados de la Comisión de Presupuesto. Hicieron muchas presentaciones con propuestas para reactivar la economía, mayor inversión pública a asociaciones público-privadas en diversos sectores como en el energético hubo el compromiso de los legisladores de que se tomarían en cuenta sus propuestas en el dictamen de presupuesto 2021. Pero al final, nada se ve reflejado, revelan legisladores. Barr intenta apaciguar a Ebrard. Luego del sentido reclamo del presidente López Obrador, del canciller Marcelo Ebrard, y hasta del Senado mexicano por la operación secreta de la DEA, para capturar al general Salvador Cienfuegos, el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, habló la semana pasada con el secretario de Relaciones Exteriores, a fin de intentar bajar la tensión derivada del arresto de quien fuera secretario de la defensa con Peña Nieto. El telefonazo, según fuentes de la agencia Reuters, sucedió en días recientes, pues la detención no gustó al gobierno mexicano porque... No tuvimos conocimiento a tiempo. Centro laboral listo para comenzar. Todo avanza sin contratiempo rumbo a la implementación de la primera etapa de la Reforma Laboral 2019. Ayer fue aprobada por unanimidad de su Junta de Gobierno el personal que acompañará a su director general, Alfredo Domínguez Marrufo, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral el organismo que tendrá a su cargo la conciliación a nivel federal y toda la actividad registral de los sindicatos en ocho entidades, a partir del 18 de noviembre. Un paso más para que este organismo comience su función en la nueva etapa de la vida laboral del país. Sancionan a titular de Cultura de Peña La secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval, advirtió que «estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen neoliberal». Y para dar una muestra de ello, la dependencia a su cargo multó e inhabilitó por 10 años a María Cristina García Cepeda, titular de Cultura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a dos de sus exfuncionarios por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto Museo de Museos, que no se concretó. La campaña y la censura El presidente López Obrador desestimó que su secretario particular, Alejandro Esquer, exsecretario de Finanzas de Morena, hubiera pagado por mítines espectaculares durante la campaña presidencial de 2018 a compañías que el SAT declaró este año como empresas fantasma como lo publicó el diario El Universal. Si bien para el Ejecutivo no es más que parte de la campaña de desprestigio a nuestro gobierno, aclaró que en México no hay censura, como si dijo en Estados Unidos, donde la prensa libre de repente censura al presidente. Seguridad privada a debate Tremendo reto el que enfrentan las empresas que ofrecen servicios de personal para seguridad privada en el país, ante una potencial reforma constitucional a los artículos 21 y 73. Y es que, a pesar de que ayer quedó expuesta, en un debate de parlamento abierto en la Cámara de Diputados, las condiciones de sobreregulación, regulaciones asimétricas e incluso contradictorias entre la propia Federación, la realidad es que el Ejecutivo parece no querer estas empresas, tanto que ha manifestado que, en hospitales y oficinas, serán sustituidas por el Servicio de Protección Federal de la Guardia Nacional. La, la gran, gran Carpa, que se publica, publica en, el en el periódico El Economista. Economista. Fuegos artificiales. En Conamer se publicó la propuesta regulatoria para que el 11 de noviembre se otorgue la condecoración Miguel Hidalgo en grado banda a Jesús Sea de Curi como un reconocimiento por sus méritos en base a su, a su desempeño sobresaliente e intervención en las negociaciones del Temec. Rueda de la Fortuna El operativo del Buen Fin contará con 10.624 de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que vigilarán las inmediaciones de centros comerciales, lugares de esparcimiento, bancos y cajeros automáticos, además de los CETRAM, y los corredores turísticos y gastronómicos del Centro Histórico. Malabarista El reciente nombrado magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, José Luis Vargas Valdés, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. En su cuenta de Twitter, el magistrado indicó que ayer fue notificado de los resultados de su prueba, por lo que se mantendrá laborando en aislamiento domiciliario. ¡Carrito! Tal parece que todo avanza sin contratiempo rumbo a la implementación de la primera etapa de la reforma laboral, pues ayer la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral aprobó el personal que acompañará al director general de dicho organismo, Alfredo Domínguez Marrufo. ¡Mago! ¿Quién ocupará la subgobernatura vacante de banjico La moneda está en el aire. Podría ser un abogado, nos dicen insiders, para hacer un contrapeso a los economistas y hacer más eficiente el trabajo regulador de las actividades. Casi siempre ha habido grandes abogados en la Junta de Gobierno y es ese un perfil que falta. Trascendió que se, que se publica en el periódico en el milenio. milenio. Trascendió que autoridades del gobierno federal aseguran que el dueño de altos hornos, Alonso Ancira, no se presentó de forma voluntaria ante las autoridades de España el viernes, como difundió la empresa en un comunicado, sino que la policía fue a detenerlo. En próximos días se hará público que el recurso para evitar la extradición no prosperó y por eso fue ingresado a la prisión de Mallorca. Mientras que aquí todo está listo para ponerlo a disposición de un juez. Trascendió que con la llegada de Leticia Bonifaz al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Misión Permanente de México en Naciones Unidas sigue con su buena racha. La representación a cargo de Juan Ramón de la Fuente ha ganado las elecciones de Claude Heller en el Grupo Contra la Tortura, Edgar corso en el de Trabajadores Migratorios, Irma Pineda en el foro para las cuestiones indígenas y Amalia Gamio Ríos en derechos de las personas con discapacidad. Trascendió que quien está buscando partido para competir en Guerrero es Félix Salgado Macedonio, porque en Morena no lo dejan pasar y en Movimiento Ciudadano le ofrecen la postulación a la gubernatura siempre y cuando vaya en bloque con Armando Ríos Peter, quien buscará la alcaldía de Acapulco. También se dice que PRI y PRD evalúan lanzarlo si va en compañía de Ángel Aguirre. A ver... Trascendió que en San Lázaro llamó la atención que la presidenta de la Comisión de Salud, Miroslava Sánchez, use de pretexto la discusión del presupuesto para frenar el parlamento abierto en el que se discutirá la ley para el control del tabaco, el próximo viernes 13 de noviembre. ¿Qué la motivará? Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, se publica, se publica en, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Pólvora en infiernillos. Daniel Blancas, reportero de Crónica, tuvo en marzo un altercado verbal que acabó en jaloneo con el grupo de periodistas que cada mañana en Palacio Nacional hacen preguntas a modo o francas alabanzas al presidente de la República. Los ánimos se caldearon porque uno de esos periodistas a modo Pidió investigar quién financia a los que critican al Acuerdo T. En su cabeza, una crítica solo puede existir acompañada de dinero. Ese hecho menor, en todos sentidos, dio pie a que la fiscal Chavarría Rodríguez usara tiempo del equipo de investigación de la Fiscalía para la libertad de expresión para resolver el caso. Cabe aclarar que los periodistas que protagonizaron ese altercado en Palacio han vuelto a encontrarse en las mañaneras sin mayor problema. Pero la fiscal Janet Chavarría ha decidido llevar el caso ante un juez y vincular a proceso a Blancas. Es como si no hubiese periodistas asesinados, amenazados o secuestrados. Esto último le pasó al propio Blancas cuando investigaba Guachicoleón Hidalgo y ahí no hay nada de avances. Ojalá la fiscal y sus jefes, atendiesen casos que de verdad lesionan, y mucho, la libertad de expresión en el país. Ejecución en Salamanca Va un ejemplo. El caso más reciente es el del reportero Israel Vázquez de Salmantino, quien murió literalmente en cumplimiento de su deber. Vázquez acudió a reportar el hallazgo de restos humanos en bolsas en una colonia de Salamanca en Guanajuato se preparaba para iniciar la transmisión cuando fue ejecutado por un grupo de hombres armados. Sus compañeros reporteros de otros medios pidieron el auxilio de la Cruz Roja. Los vecinos de la colonia denunciaron a medios locales que la policía municipal no hizo nada, ni antes, ni durante, ni después del ataque mortal, lo que generó todo tipo de suspicacias. En casos así, debería esmerarse la fiscal Chavarría. En Sonora... Habrá alianza. Ante la renuncia de Alfonso Durazo al gabinete presidencial y el inicio de sus actividades de proselitismo para alcanzar la gubernatura de Sonora como candidato de Morena, sus adversarios se mueven. A pesar de que los resultados alcanzados por Durazo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana no impresionan a nadie, los sondeos señalan que Morena arranca la carrera con una cómoda ventaja. Entre las opciones que tiene la oposición para cerrar la competencia, destaca una alianza entre PRI, PAN y PRD. En eso andan. Al parecer ya superaron el primer gran obstáculo, y es que ya encontraron un posible candidato. Ernesto Borrego Gándara, quien ya dio el primer paso para estar disponible. Renunció al PRI para aparecer en calidad de aspirante ciudadano. Él mismo lo dijo en su carta de renuncia al tricolor que va por un proyecto ciudadano en el que quepan todos. Director Editorial El presidente López Obrador tiene vocación de director editorial. No únicamente de un periódico en particular, sino de todos los medios, impresos y electrónicos, nacionales y extranjeros. Quiere que los medios vean las cosas como él las ve, y que las evalúen a su manera. Exige disculpas a los medios que publican notas que le incomodan y acusa a sus directivos de estar al servicio de intereses oscuros inconfesables. En un exceso se fue contra las cadenas norteamericanas que cortaron el mensaje de Donald Trump ante la ráfaga de fake news que disparó el todavía presidente norteamericano. ¿Alguna de esas cadenas alterará su línea editorial por las quejas del presidente mexicano? Saca puntas que, que se, se publique en el periódico El Heraldo de México. de México Roberta de regreso Funcionarios de alto nivel formarán parte del equipo de transición anunciado ayer por el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y desde Washington nos adelantan que la exembajadora de aquel país en México Roberta Jacobson estará en el primer dream Team de los demócratas, alguien bastante conocida para la diplomacia mexicana. Cubrebocas por ley Y a propósito del ganador en Estados Unidos, algo que llamó poderosamente la atención fue el anuncio que hizo para imponer por decreto el uso de cubrebocas con el fin de disminuir los contagios de COVID-19. Se trata de una medida que ayer mismo informó en México el michoacano Silvano Orioles, quien enviará una iniciativa de ley con el mismo propósito en su estado. Respuestas Desde Guadalajara conoceremos hoy una noticia bomba. Nos adelantan que el exdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, convocó a una conferencia que promete tener alcances nacionales. No solo definirá la ruta a seguir en 2021, Aprovechará para aclarar señalamientos en su contra Provenientes incluso del fuego amigo Falta de pericia en Nuevo León Mucho dará de qué hablar también Antonio Fernández Tesorero de Monterrey Existen serias acusaciones por un manejo irregular De la deuda del municipio Que de acuerdo con el cálculo Podría superar los 2.500 millones de pesos Parte de este problema lo heredó, sin embargo, su falta de pericia lo ha metido en serios dilemas. Contagiados La sesión presencial para elegir al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial tuvo consecuencias para los magistrados. Mónica Soto y el recién electo José Luis Vargas Valdés resultaron contagiados con COVID-19. El hecho provocó que el órgano realizara pruebas al personal que estuvo en contacto con los jueces para evitar un brote de la enfermedad. Redes, Redes de, de Poder, poder que, que se, se publica en Reporte índigo. índigo. Buen fin, malas noticias. Nos dicen que la noticia de adelantar el aguinaldo a los burócratas para que aprovechen las ofertas del buen fin no cayó muy bien entre directivos de hospitales e integrantes del sector salud. La razón... Según las estimaciones de especialistas en los próximos días, podría haber un preocupante aumento de los contagios por COVID-19, derivado de las condiciones de clima y del relajamiento de las medidas sanitarias en buena parte del país, que se podría agravar con la movilidad que este programa de reactivación económica generará en los próximos días, sobre todo en las principales ciudades, Incluso nos comentan la situación en materia de salud justificaría un segundo confinamiento. Sin embargo, están imperando las cuestiones políticas y económicas. Mientras tanto, los trabajadores de salud están rebasados. Apuesta panista. Aunque no se trata de un militante, Javier Nava, alcalde de San Luis Potosí, será casi con seguridad el candidato blanqueazul a la gobernatura de su estado el próximo año, muy probablemente en alianza con otros partidos como el PRD y MC. Es decir, la misma fórmula que lo llevó a ganar en 2018 la capital potosina. El Edil se registró ya como precandidato azul, y aunque internamente enfrenta algunas resistencias, y la competencia del senador con licencia Marco Antonio Gama, es el mejor posicionado en las encuestas para pelearle la entidad a Morena y sus aliados, y es quien mejor conoce cómo derrotar en las urnas a los Gallardo. Un factor a tomar en cuenta es si finalmente el Partido Verde consigue imponer a Ricardo Gallardo Cardona, como el candidato de la coalición con Morena. En esta ocasión, con Nava, el panismo tira de pragmatismo. Mucho optimismo. El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados se muestra muy optimista con aprobar el presupuesto de Egresos 2021 este jueves 12 de noviembre, tres días antes de que vence el plazo legal. Según sus proyecciones, el dictamen podría aprobarse en comisiones el martes para llevarse ese mismo día al Pleno en sesión presencial y más tardar el martes aprobarse en lo particular a ver si no se la llevan hasta el fin de semana atentos estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy martes 10 de noviembre de 2020 tenga usted un estupendo día por favor, cuídese mucho, cuide a su familia, cuídenos a todos. Si va a salir, mantenga su sana distancia y por favor, utilice el cubreboca y cargue con su gelecito antibacterial.